0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge meines Podcasts über Blu-Ray und DVD-Rezensionen von Rieks Filmkritiken. Und ich habe heute zwei Filme für euch, einen actiongeladenen Thriller und bei dem anderen tauchen wir in die Filmgeschichte ab, nehmen uns einen Film, der recht bekannt und populär ist und äh, den ich heute das erste Mal leider erst gesehen habe. Ich habe einen bestimmten Grund, warum ich auch auf den zu sprechen komme, dazu dann später. Äh, zwischendurch werde ich auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass momentan äh, zwei Gewinnspiele von mir laufen, an denen ihr gerne doch teilnehmen könnt und demnächst wird es auch noch ein oder zwei weitere davon geben. Äh, kommen wir aber erstmal zu unserem ersten Film, das ist Code Ava Trained to Kill. Äh, wie immer natürlich dieser lange Titel Die ist der deutsche Titel und warum die das immer so lang machen, verstehe ich auch nicht, denn äh, die Amerikaner schaffen es kurz und präzise, ihn einfach nur Ava zu nennen. Er ist ein Film, der ab 16 freigegeben ist. Auch da ist manchmal streitbar, ob er nicht vielleicht eine 18 hätte kriegen sollen, wobei ich tendenziell eigentlich schon äh, damit übereinstimme, dass eine 16 gerechtfertigt ist. Er wird am 22. Oktober rauskommen, äh, geht eine Stunde und 37 Minuten. Und ist von Euro, Euro Video, wird herausgebracht. Demnach ist relativ klar, dass es eine Direct-to-DVD-Produktion ist. Auch wenn er in einigen Kinos in anderen Ländern, meines Wissens, in, äh, lief, dort auch nicht so unerfolgreich war. In Amerika selbst, wo er auch produziert wurde, hat er recht gute Download-Raten auch erzielt. Von daher ja, hätte man vielleicht auch bei uns ins Kino bringen können. Insbesondere angesichts der starken ähm, Schauspieler und des starken Regisseurs. Denn wir haben hier Tay Taylor, ist vielleicht noch nicht allen ein Begriff ähm, als Regisseur. Tay Taylor hat äh, bisher noch nicht ganz so viele Filme gemacht, aber äh, ist vor äh, ein, zwei Jahren oder sowas mit dem Film Ma. Sie sieht alles ins Kino gekommen. Für mich ein recht guter Horror-Genre-Film, den man sich durchaus mal angucken kann mit Octavia Spencer in der Hauptrolle. Um, und der zweite, etwas bekanntere von ihm, ist Girl on the Train, äh, basierend auf einem gleichnamigen, gleichnamigen Buch. Äh, kann man auch durchaus mal reinschauen. Ähm, neben ihm sind alle, ist allerdings ein echt starker Cast aufgezeichnet, denn äh, Code Ava besteht vor allem aus den Hauptfiguren von Jessica Chastain, John Malkovich und Colin Farrell. Aber auch die Nebenfiguren sind stark besetzt mit Common, Gina Davis, Jess Wexler, Diana Silvers und einigen mehr. Also das ist schon boah, erste Klasse. Das wünscht sich so ein, der, der ein oder andere Film auch, so ein Ensemble an Stars aufbieten zu können, was natürlich nicht immer gleich auch viel vom, vom Film verrät oder beziehungsweise zu bedeuten hat, dass es ein guter Film ist. Es geht in dem Werk um die junge Ava. Sie ist attraktiv und vor allem eine professionelle Auftragskillerin. Die sich nur die schwersten Jobs quasi raussucht oder bekommt, denn sie hat es wirklich drauf, sie kann alles, sie weiß alles äh, und dementsprechend setzt sie das auch in ihren Jobs um. Ähm, mit ihrer Attraktivität verzaubert sie ihre Opfer so ein bisschen, kann man sagen, lockt sie ins Schlafzimmer oder wird von ihnen dann ins Schlafzimmer mitgenommen und äh, dort wird, äh, versucht sie dann möglichst lautlos, unbemerkt die Person zu eliminieren. Das Ganze geht doch jedoch bei einem ihrer Jobs schief. Und äh, als das Ganze geschehen ist, versucht sie, ihr Boss Simon, gespielt von Colin Farrell, so ein bisschen auf den Verkehr zu ziehen und in Zwangsurlaub zu schicken. Doch das will sie eigentlich gar nicht so richtig. Und äh, Simon versucht, also das kommt dann so mit der Zeit raus: Simon versucht eigentlich, sie zu liquidieren, auszuschalten und damit zu eliminieren. Ähm. Somit dreht sich das Ganze, die ganze Story so ein bisschen auf den Kopf, von der Jägerin zur Gejagten quasi. Und das kennen wir eigentlich auch schon aus einigen anderen Filmen. Äh, mir sind, als ich das geguckt habe, relativ schnell äh, die Filme äh, Mission Impossible eingefallen, gerade so von diesem Action-Stil, wie, wie sie den da eingebaut haben. Und vor allem aber auch noch John Wick, weil sie einfach wirklich als allein, alleinige Figur so ein bisschen versucht, straight, Uh, ihren Willen umzusetzen, sich uh, vor allem zu schützen, ihr so ein bisschen was genommen wird, ihre Familie genommen wird auch Und uh, sie sich dann uh, als Alleinkämpferin überall durchschlägt uh, Action geladen auf jeden Fall, wobei man auch sagen muss, pff, wir haben ein 10 Intro quasi, uh, was dann schon sich ganz schön zieht, obwohl wir nur was, Stunde 37 haben. Ähm, das wäre oder ist vielleicht ein bisschen überflüssig äh, gewesen, beziehungsweise, also ich weiß nicht, warum man nach 10 Minuten anfangen muss, dann die Schauspieler noch aufzulisten. Das macht man meines Erachtens entweder ganz am Anfang oder zum Schluss. Ähm, Im Prinzip ist es wirklich halt so ein bisschen Mission Impossible mit einer weiblichen Hauptrolle und äh, die Actionsequenzen ja, also wirklich gut inszeniert zum Teil, ähm, wobei manche auch äh, recht schnell wegblenden oder einfach viel, viel zu schnell geschnitten sind, sodass man äh, wieder mal gar nicht so richtig wahrnehmen kann, was passiert überhaupt. Ähm, recht vorhersehbar, es wird viel gelabert, was einfach nicht unbedingt nötig, notwendig ist, es wird alles möglich ausdiskutiert und ähm, man hat einfach auch das Problem, das große Problem des Films ist, man, man hat sich zu viele Stories rausgesucht. Also es gibt zu viele Elemente, die erzählt werden sollen, äh, wie zum Beispiel dass sie das, das Thema, ähm, dass sie eine schlechte Agentin sein soll, ähm, Konflikt mit der Schwester und der Ex-Freund und äh, die, die familiären er Geschehnisse und... Alles Mögliche. Also, es ist ein bisschen viel, was sie da rausgeholt haben. Äh, insbesondere bei der kurzen Spielzeit äh, hätte man deutlich kürzen können und müssen und sich dann vielleicht doch ein bisschen besser auf einzelne Elemente konzentrieren und diese besser ausführen können. Ähm, es gibt ansonsten so ein bisschen. Also ein, eins sticht sehr, sehr hervor in dem Film ist, und das ist der Kampf zwischen Colin Farrell und Jessica Chastain. Der zieht sich auch, ich weiß gar nicht, wie lange, aber einige Minuten sind Und äh, der fällt schon auf, weil er wirklich gut gemacht ist, richtig gut inszeniert und äh, wirklich äh, gute äh, Kampfsequenzen, äh, äh, die dort zu sehen sind. Wie viel davon natürlich jetzt von Stuntmännern oder ähnlichem erledigt wurde, kann ich jetzt nicht sagen. Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall schon mal reinzuschalten. Was mich so ein bisschen geärgert hat in dem Ganzen ist, dass wir ein mehr oder weniger offenes Ende bekommen. Also sprich, es ist zwar in sich eine geschlossene Handlung, liefert aber die Möglichkeit, das Ganze fortzuführen. Dementsprechend wirkt es so ein bisschen, dass man da anstrebt, noch einen zweiten Teil zu drehen wo ich, weil ich ehrlich sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tay ähm, Taylor nochmal diesen krassen Cast zusammenkriegen wird, um den wirklich vorzuführen äh, Gerade weil das, das einfach nicht das Budget hergeben wird äh, und der finanziell nicht so viel einspielen wird, gehe ich davon aus, dass sich ein zweiter Teil wirklich, wirklich rechnet. Ähm, auch ein bisschen ärgerlich, was einfach viele Actionfilme so ein bisschen als Problem haben ist, dass ein Überraschungsmoment geschaffen wird in einer Kampfsequenz mit irgendwelchen Feinden, ähm, wo einfach die Hauptfigur quasi überlistet wird, überrascht wird, von hinten angegriffen wird, was sie eigentlich gar nicht wahrnehmen kann. Und äh, komischerweise schaffen es die Feinde nie, die Figur umzubringen. Ich verstehe nicht, warum. Also ich meine, selbst wenn sie einfach aus der Ferne schießen würden oder sowas, aber Nee, sie müssen dann natürlich immer zuschlagen. Dann treffen sie die, die äh, Figur auch einmal. Äh, das tut ein bisschen weh und dann ist aber auch wieder gut. Ähm, Wäre es dann... Die, die, die Zielperson schafft es jedoch, dann sich umzudrehen, die Person umzubringen und so. Naja, ein cleverer Kladderadatsch. Äh, für mich immer wieder ein Mittel, was ich einfach nervig finde in den ganzen Filmen heutzutage. Ähm, ja, also im Prinzip ist es ein Film... Also man, man hat gemerkt, der Produzent hat schon irgendwie ein bisschen an diesen Film geglaubt und wollte alles Mögliche rausholen und reinwerfen in das Ding und äh, hat versucht, eine ne spannende Story zu entwickeln. Und trotzdem ist er dann irgendwie wieder beim Gemisch aus verschiedenen anderen Filmen gelandet, weshalb wir nicht so viel Überraschendes eigentlich bekommen. Ähm, ja, also ich habe mir mehr versprochen von dem Film, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht gewesen im Nachhinein, äh, insbesondere weil der Trailer mich wirklich neugierig gemacht hat auf das Ganze. Äh, insbesondere natürlich auch durch den Cast. Die Figuren sind 1A gespielt, gar keine Frage. Aber er ja, hat einfach so seine Momente, wo er wirklich langweilig ist und wo man einfach alles kennt. Also kann man mal gucken. Ähm, so, ist, ist jetzt nicht unbedingt das äh, Must-Have was man unbedingt gesehen haben muss. Aber für Action-Fans, gerade jetzt, wo, wo Kino so ein bisschen äh, flach fällt in dem Bereich, geht das durchaus. Und hierfür habe ich dann auch ein Gewinnspiel, wo ihr eine Blu-ray gewinnen könnt. Allerdings habe ich momentan das Exemplar noch nicht bei mir. Das wird jetzt die nächsten Tage wohl kommen. Ähm, sobald, es online, sobald ich es ja habe, werde ich äh, das Gewinnspiel online stellen. Könnt ihr dann auf Reks-Filmkritiken auf jeden Fall einsehen, also rieksfilmkritiken.de. Und ähm, ich werde das dann wahrscheinlich auch über Instagram, Facebook ähnliches verbreiten. Also einfach ein bisschen verfolgen, was demnächst kommt. Äh, solange ich äh, das noch nicht habe, wechsle ich jedoch erstmal zum zweiten Film. Das ist die sehr, sehr populäre Produktion von Volker Schlöndorf, Die Blechtrommel. Klingt schon deutsch, ist auch deutsch beziehungsweise nicht nur, denn auch Polen, Frankreich, Jugoslawien haben mitgewirkt, von Studiokanal Deutschland rausgebracht, beziehungsweise wird es derzeit vertrieben von denen. Und ich möchte über diesen Film heute mal sprechen, weil er tatsächlich jetzt schon über 40 Jahre alt ist. ist am 3. Mai 1979 erstmals erschienen. Und äh, hat jetzt auch relativ groß, leider durch Corona bedingt, alles ein bisschen schwierig und verschoben, äh, seine 40-Jahr-Feier quasi äh, gehabt. Ähm, dazu gab es hier in Berlin auch im Kino International äh, Sondervorführungen, äh, unter anderem mit Hauptdarsteller David Bennett, äh, der dann auch noch ein paar Worte dazu gesagt hat, ähm, ja, also... Das ist allerdings nicht der Aspekt, warum ich jetzt diesen Film aufgreife, denn vielmehr äh, erscheint er am 8. Oktober als Collector's Edi Edition und äh, als digital Remastered Version, so dass ihr den nochmal in 4K jetzt betrachten könnt, zu Hause auf Blu-ray und DVDs. 2010, wenn ich mich recht entsinne, äh, wurde schon ein Director's Cut davon produziert, äh, zu seinem 30. Bestehen quasi. Die, der ist 20 Minuten länger, wenn ich mich recht entsinne. Äh, wo man, wobei man sagen muss, der Film hat schon in sich eine sehr, sehr gute Länge, denn ähm, er geht 2 Stunden 42. Hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren, wobei ich teilweise auch gelesen habe, dass er eine 18 hat. Ähm, 16 würde mich tatsächlich auch so ein bisschen wundern, gerade bei der deutschen FSK sind sie ja nun doch immer ein bisschen penibel, insbesondere wenn es um äh, Szenen geht, die doch sexuell angehaucht sind äh, oder äh, direkt auch äh, sexistische Handlungen äh, darstellen. Deswegen hier ein bisschen kurios. Cool, okay. Wir haben als Hauptdarsteller auch eigentlich ein paar recht Bekannte, äh, unter anderem äh, Mario Adorf ähm, ist äh, spielt den Vater von, von Oscar, der Hauptfigur. Äh, mittlerweile hat er in über 120 Filmen mitgespielt, 1954 seinen ersten gedreht. Äh, also das ist auch schon mehr als beeindruckend, was er geleistet hat. Ähm, David Bennett ist vielleicht nicht ganz so bekannt, hat einige Filme zwischendurch immer mal wieder gemacht noch. also man muss dazu sagen, Die Blechtrommel war sein zweiter Film, den er je mitgemacht hat, was einfach daran lag, dass er zu den, in, in dem Alter oder zu der Zeit gerade mal zwölf Jahre alt war, 1979. Ähm, er ist äh, passend für die Rolle, also wie gemacht, ähm, komme ich gleich, gleich nochmal dazu. Äh, ansonsten haben wir in dem Film noch äh, einige andere mittlerweile äh, sehr bekannte Leute wie Katharina Thalbach, die tatsächlich kaum wieder zu erkennen ist. Also es ist wirklich erstaunlich, äh, wie sie sich in der Zeit geändert hat. Aber man muss ja auch sagen, also 40 Jahre ist natürlich auch eine sind mehrere Generationen dazwischen. Und Katharina Thalbach hat in äh, dem Film wirklich ein, ein junges Mädel gespielt und... Ich musste lange hingucken und eigentlich habe ich es hauptsächlich an der Stimme erkannt, dass sie, äh, dass sie eben, welche Figur sie letztendlich gespielt hat. Ähm, zu dem äh, Remake bzw. zu dem äh, zum Director's Cut ist noch zu sagen, dass es wohl eine sehr, sehr aufwendige Produktion war, diesen äh, zu machen, denn. Äh, es gab zwar noch sehr, sehr viel Filmmaterial aus der damaligen Zeit, auf das man zurückgreifen konnte, äh, was auch relativ einfach einzuflechten war. Äh, Problem war allerdings, dass äh, eben dafür keine Stimmen oder keine Tonsequenzen existierten und äh, somit einiges neu vertont werden musste. Es ähm, ist in vielen Sachen natürlich möglich gewesen, weil einfach die Schauspieler so ziemlich alle noch am Leben sind und man auf diese auch zurückgreifen konnte. Ähm, Dennoch war einfach das Problem, David Bennett hat, wie gesagt, als Zwölfjähriger dabei äh, mitgemacht. Zwischendurch Stimmbruch und 40 Jahre sein. da hört sich die Stimme doch um einiges anders an. Äh, ebenso bei einigen anderen Personen. Äh, die, dafür gab es dann verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einige Figuren, die wurden komplett neu synchronisiert von anderen Personen. Und äh, bei Katharina Thalbach zum Beispiel wurde die Tochter dann eingespannt, die wohl eine relativ ähnliche Stimme äh, hat. Bei Devin Bennett war es wohl am schwierigsten, weil es einfach keinen äh, Jungen gab, der so sich dieser Stimme anpassen konnte. Also musste man äh, das digital äh, überarbeiten und digital ähm, so gestalten, dass es so klingt, als würde David Bennett's Stimme kindlich sein. Klingt an manchen Stellen ein bisschen seltsam tatsächlich, ist mir auch während des Films aufgefallen, ohne dass ich es wusste, aber äh, grundsätzlich ähm, ist das auch so ein bisschen, könnte man denken, das passt einfach in die Zeit, die Tonqualität damals war einfach noch nicht so großartig wie sie heute ist, so sauber wie sie heute ist vor allem und von daher ist das schon passt das rund rein und, und funktioniert schon irgendwie auch. Äh, zum, kurz zum Film, wer ihn noch nicht kennt. Äh, es geht um den Film und um, um den jungen Oscar, der äh, mit drei Jahren ähm, bzw. schon bei der Geburt kriegt er versprochen, dass er eine Blechtrommel bekommt und äh, das soll im Alter von drei Jahren geschehen, die bekommt er dann auch und äh, er möchte als eine Art Protestaktion äh, gegen die Idiotie der, des Erwachsenseins ähm, möchte er nicht erwachsen werden und äh, damit das klappt, setzt er sich in den Kopf, warum auch immer das funktionieren soll, dass wenn er eine Treppe runterfällt und sich äh, damit am Kopf verletzt oder beziehungsweise generell verletzt, äh, er nicht mehr wachsen wird. Ähm, und genau das tut er das und es funktioniert komischerweise auch. Äh, sein, ich will jetzt nicht sagen sein ganzes restliches Leben, aber einen großen Teil seines restlichen Lebens wird er nicht mehr wachsen. Wir sehen den Film dann zu, zu Spielzeiten auch, wo er dann so um die 12, 13 sein soll. Und da hat er nun mal die gleiche Größe. Das passt ganz gut, weil David Bannon selber ist nur 1,55 groß. Schon als Kind war er nicht groß und, und beziehungsweise für, seine, für seine Altersverhältnisse sehr klein. Deswegen war er für die Rolle wie gemacht. Und... Der, der Film handelt eigentlich, der erzählt die Geschichte von diesem Jungen, wie er, der, also er ist 1924 geboren in Danzig, und erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie dieses Leben in der Vorkriegs- und auch während der Kriegszeit war, insbesondere mit diesem Aspekt, dass er eben zu kleinwüchsig war, was ja gerade in der in, Hitler, in der Hitlerzeit eine sehr schwierige Sache äh, war. Wir bekommen wirklich alle möglichen Facetten zu sehen und, und äh, er, er erlebt auch extrem viel. Ich meine, in zwei Stunden, äh, 42, gibt es natürlich auch viel, was man reinpacken kann. Ähm, und der Film hat äh, also ich will, will mal so sagen, er hat gar keine Längen zwischendurch, also es passiert immer was, es, ist, äh, es, es geht immer voran, es, wir bekommen immer neue äh, Aspekte berichtet und trotzdem äh, wirkt er etwas seltsam, denn ähm, der Junge besitzt irgendwelche seltsamen Fähigkeiten, wie zum Beispiel, äh, dass er Gläser durch seine Schreie zerbersten lassen kann. Es kommt hier, hier und da immer wieder zu komischen Begegnungen, die sehr überraschend sind und ähm, die auch sehr zufällig auftauchen, wo man dann sagen muss, okay, äh, das ist jetzt so ein bisschen Filmgeschichte, das äh, würde vielleicht im realen Leben alles nicht so über diesen Zufall so einfach, einfach funktionieren. Äh, es wird ein recht ja, perfektionistisches Leben für den Jungen dargestellt, wie ich finde, auch wenn äh, Kritik... Oder, oder Kritik geübt wird mehr oder weniger an äh, eben dem Umgang mit kleinwüchsigen äh, Menschen und ähm, auch an der Gesam gesamten Gesellschaftssituation, wie sie damals war, auch wenn viele Aspekte äh, einfach der Zeit geschuldet noch gar nicht so berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel, ähm, dass die Frauen doch sehr, sehr äh, arg äh, unschön behandelt wurden, ähm, also einige Momente oder einige Elemente des Films kann man durch auch als, durchaus als Kritik von äh, genau dieser äh, Behandlung auch interpretieren. Auch wenn ich grundsätzlich äh, das schon so deuten würde, dass man sich hier nicht ganz so darauf konzentriert oder fokussiert hat, wie einfach das Leben zu dieser Zeit war, sondern ähm, so ein bisschen einfach so eine, so eine Alltagssituation versucht hat darzustellen. In der äh, überarbeiteten Version, in der Directors Cut-Version, kriegen wir auch immer wieder äh, Szenen äh, eingespielt, die uns so die Kriegsmomente zeigen. Also man sieht es auch recht deutlich, den Unterschied dann. Ähm, passt eigentlich ganz gut und ist auch gut begründet vom äh, Regisseur, denn äh, wer diesen Film ohne eben diese Elemente betrachtet, der weiß vielleicht nicht immer alles zuzuordnen, wo so die, die Geschichte sich entlanghangelt, in welchem Zeitrahmen man sich vielleicht auch gerade befindet. Und äh, durch diese zusätzlichen Bilder bekommt man schon ein gutes Gefühl, wie gerade so die Situation generell ist. Ähm, der Film selber hat, hat äh, in, in dieser gesamten Spielzeit wirklich äh, interessante Momente, Denen man, ähm, denen man eigentlich gerne folgt, auch wenn man bei einigen Sachen wirklich sagen muss, boah, das ist echt kritisch. Also ich meine, hier geht es um ein Kind oder ein, ein dargestelltes Kind, was äh, auch eine große Zuneigung zu Frauen dann entwickelt. Also quasi entwickelt sich im Kopf weiter, die, diese Figur, äh, nur eben körperlich nicht. Und... Wenn dann ein Kind eine, eine Sexszene darstellen muss, äh, wo äh, eine Frau äh, geleckt werden muss äh, oder geleckt werden soll und einige andere Affären dann zustande kommen, puh, dann ist es schon ganz schön, ganz schön kritisch, ob man das wirklich so mit reinnehmen kann äh, und, und ob man das so drehen kann. Ich glaube, heutzutage würde das gar nicht mehr so funktionieren, äh, rein rechtlich, dass man sowas noch umgesetzt bekommt. Uh, damals waren wahrscheinlich die Gesetze noch äh, deutlich äh, lascher, dass man da doch eben sowas mal äh, aufgreifen konnte. Und von, von daher puh, äh, ist nicht für, für jeden, für alle Nerven was. Ähm, auch weil er recht blutig ist an einigen Momenten. Ähm, ein paar Schockmomente äh, für den Zuschauer parat hält. Und ähm, Dennoch muss ich ehrlich sagen, habe ich ein ne, ne deutlich lahmeres, deutlich drögeres äh, Werk erwartet gehabt, in dem einfach ähm, dieser Zahn der Zeit äh, zu doll dargestellt ist. Ich meine, das, das ist auch der Fall, aber ich bin nicht so gelangweilt gewesen, wie es sonst von Filmen dieser Art, insbesondere deutschen Produktionen äh, war. Man, er hat mich gut, gut mitgerissen und äh, ich war eigentlich gut unterhalten die ganze Zeit. Äh, war auch recht neugierig, wie es denn weitergeht, auch wenn mir die Hauptfigur immer so ein bisschen äh, störend und insbesondere durch die Stimme auch nervig erschien. Ähm, ich muss sagen, zu den Schauspielern kann ich sagen, pff, Hut ab. Also, äh, also auch wenn die Figur von David Bennett ähm, recht nervig war war es trotzdem starke Schauspieler. Viel beeindruckender fand ich jedoch noch Mario Adolf. Ganz ganz klar, äh, großartiger Schauspieler, hat es immer wieder bewiesen. Und auch hier zeigt er beste Leistungen. Und ähm, am besten Katharina Thalbach und äh, Angela Winkler. Angela Winkler hat die Mutter von, ähm, von dem Oscar dargestellt. Und beide Frauen wirklich par excellence großartig da äh, ihre Rollen äh, preisgegeben und, und äh, interpretiert und äh, mit viel mühe viel aufwand äh, alles reingesteckt was sie hatten äh, also für mich durchaus mal empfehlenswert äh, kann also wer noch nicht gesehen hat kann durchaus mal äh, das wir gucken nehmt euch zeit äh, wie gesagt ist ein bisschen äh, zwei stunden 42 sind ich mal eben weggeguckt äh, viele haben dann auch probleme mit deutschen filmen das weiß ich ja selber auch also nehmt, nehmt euch die Zeit, schaut mal rein, kann man gut gucken. Ich äh, habe jetzt den Vergleich zur normalen Version nicht, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie äh, elementar die neu hinzugefügten Szenen sind, beziehungsweise kann auch nicht alle Szenen benennen, die dann äh, hinzugekommen sind. Ich weiß, dass einige relativ überflüssig sind und den Film nicht wirklich voranbringen. Ähm, und dennoch äh, kann ich sagen, funktioniert auch als Director's Cut, äh, könnte also getrost auch in dieser Version gut gucken. Ja, soviel zu den Filmen, äh, die ich heute hatte. Äh, als letztes möchte ich noch mal kurz auf äh, zwei Gewinnspiele äh, aufmerksam machen. Das ist einmal The Mortuary, den ich auf Instagram äh, verlose ich gerade zwei Karten dazu, zwei äh, Kinotickets. Und, oder sind sogar vier Kinotickets, ich weiß es gar nicht, steht bestimmt in der Beschreibung da mit drin, schaut mal rein. Ähm, gerne mitmachen, äh, freue ich mich immer über alle Kommentare, äh, ihr sollt dort eine Frage beantworten und äh, eine Person verlinken, mit der ihr gerne ins Kino gehen würdet. Und ähm, ich glaube, das endet übermorgen um 12, wenn ich mich recht entsinne, also am äh, 21. Bis dahin könnt ihr noch mitmachen. Und äh, das Glück wird euch vielleicht holt sein. Äh, das andere ist The Beach House. Ähm, das Gewinnspiel wird meines Wissens morgen enden. Auch da habe ich Freikarten fürs Kino, die ich verlose und euch dann zusenden werde. Ähm, das könnt ihr allerdings äh, direkt nur über meine Website machen. Da habe ich ein Formular erstellt. Äh, einfach draufklicken und äh, alles eintragen, was ihr braucht. Frage beantworten äh, ist nicht so schwer. Und dann äh, seid ihr dabei, seid ihr Topf, morgen wird dann ausgelost. Und dann schicke ich euch die Zeit dazu, sobald ich sie habe. Ähm, und einen äh, letzten Hinweis noch, es wird nämlich demnächst noch ein Gewinnspiel geben. Neben Code Ava äh, bekomme ich auch zwei Blu-Rays zum Film äh, U-235 oder U-235. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob er Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird. Ähm, ein U-Boot-Film und ähm, mein, ist eine, eine, genau, eine belgische Produktion von Sven äh, Hübrechts. Äh, ist ein Kriegsfilm, also auch aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, aus der Zeit, in dem ähm, das U-Boot äh, voll beladen ist mit Uran. Und äh, durch die gegnerischen Reihen durch manövriert werden muss. Äh, hat auch eine FSK 16. Klingt eigentlich ganz spannend. Trailer sieht auch gar nicht so übel aus. Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, auch da werde ich dann äh, die Blu-Rays zu verlosen haben. Äh, demnächst wahrscheinlich auf meiner Website oder auch auf Instagram. Ich teile euch dann mit, wo und wie ihr es gewinnen könnt. Ansonsten freue ich mich über alle Kommentare, über alle Likes. Äh, folgt mir gerne auf Instagram, Facebook und äh, alles mögliche andere, was es noch so gibt. Ähm, und der nächste Podcast wird dann äh, spätestens nächsten Montag kommen. Vielleicht schon früher, weil ich habe noch ein paar Kinofilme, von denen ich euch berichten möchte. Äh, ich wünsche euch noch einen äh, wunderschönen Abend und bis demnächst in diesem Kino.